0: Hace frutos que nos hacen semejantes, nos convierten en testigos, anunciadores de tu amor. Pero uno nos defiende Es el Espíritu divino que ora en los corazones fortalece ante las pruebas que nos conduce a la verdad Yo el que vive
2: En Espíritu de Dios. Estamos en Cenáculo con María, eh, preparando ese día de la Inmaculada y con María pedimos a la llegada del don del Espíritu Santo. Bueno, vamos adelante en este, en este programa. Eh, tenemos, como sabéis, una, un correo electrónico habilitado para la participación de los oyentes, para vuestras preguntas, aportaciones, que es sextocontinente arroba es, sextocontinente arroba es. y a Mónica que está en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos seleccionado adelante Mónica
1: vamos con una pregunta que nos envía María estimado Monseñor Munilla en relación al programa que hoy día 1 de diciembre sobre el terrible tema de la eutanasia le formulo la siguiente pregunta ¿Qué opina usted que los médicos encargados de los trasplantes de órganos estén realizando estos trasplantes con órganos de personas eutanasiadas, es decir, asesinadas? Esta práctica ha sido ya dada a conocer por bastantes medios. Gracias por estar ahí afrontando nuestras dudas. Unidos todos en oración por la comunión de los santos, María.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, hay que decir que ciertamente la eutanasia es inmoral. ¿eh? La eutanasia o el suicidio asistido es inmoral, obviamente. ¿no? Aunque somos conscientes de que hay personas ¿eh? que están haciendo una opción, bueno, no sé de qué manera, se le, hasta qué punto se le puede llamar opción, porque están ¿eh? siendo presionadas ¿no? de, una manera, eh, increíble, eh, de una manera increíble hacia, hacia esa opción. Yo mandaba a a redes sociales, una reflexión precisamente el 1 de diciembre diciendo que, por mucho que la eutanasia se presente como una libre opción, se traduce en una sutil y tenaz presión sobre los más dependientes para que, entre comillas, decidan quitarse de en medio, porque eh, es como si no se les dijese, pero se les hiciese notar: es que nos estás dando mucha guerra, es que tú fíjate lo que estás, o sea, fíjate hasta qué punto. Eh, los que están alrededor tuyo, los tienes todos eh, pues eh, completamente condicionados por tu enfermedad, que, que, que además no va, no va a mejorar, porque tarde o temprano esto va a acabar en la muerte, pues luego sí, si, o sea, es decir, existe una presión terrible, eh, terrible detrás de eso que llamamos libre, libre opción, ¿no? Con lo cual yo creo que puede haber personas que que soliciten la eutanasia que el grado de culpabilidad o ciertamente el hecho es materia grave obviamente no ahora si si tienen ellos la conciencia y la libertad que les haga tener la plena culpabilidad sobre el acto que están haciendo pues eso ya solamente Dios lo puede saber porque hay muchas personas que pueden estar muy condicionadas por esa presión en su entorno y su grado de libertad y de conciencia sea limitado ¿eh? vale eso por un lado eso me refiero en cuanto a, a la calificación moral ¿no? que, que demos a la, a la eutanasia. Obviamente, la, materialmente es grave, gravísimo. ¿no? Pero todos sabemos que detrás del suicidio, muchísimas veces detrás del suicidio, pues hay pues personas que no tienen la plena libertad, que tienen una enajenación mental y, y muchas cosas. ¿eh? Bueno. Ahora, el, el tema que pregunta María... Y una persona, ¿es moral o sea, la donación de órganos de alguien que va a ser eutanasiado? Hombre, a ver, es una cuestión secundaria. Lo que sería inmoral es eh, la, la extracción de órganos sin contar con la voluntad del donante ¿eh? o en contra de la voluntad del donante. Eso sería, eh, sería inmoral, ¿no? Pero que, que alguien haya decidido la donación de sus órganos eh, creo que es algo independiente de, de cuál es la forma en la que haya muerto. O sea, es una una decisión moral diferente eh, que tiene, yo creo, que no, que no hay que mezclarla, no hay, no, no hay que mezclarla con el otro. Es decir, si esa persona ha decidido ¿no? pues la donación de sus órganos por el hecho de que eh, su vida haya terminado por un suicidio asistido, no por eso esa donación esa donación deja de, de, haber, de, de haber sido o de poder haber sido una decisión libre. ¿eh? O sea, quiero que yo distinguiría las dos cosas. Lo que sí que la Iglesia ha dicho con contundencia es que, claro, cuando se mata a, una, a otra persona, por ejemplo, en la pena de muerte o en el aborto, ya el colmo es que encima usemos el cuerpo de la persona a la que hemos matado ¿Eh? pues por ejemplo el caso del aborto para extraerle órganos o para extraerle células eh, y para hacer un comercio con los con los fetos de, 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 que eso que eso ocurre ¿eh? que eso ocurre entonces claro pues eso es absolutamente inmoral por supuesto ¿eh? pero yo creo que es distinto del caso que María plantea porque una persona ha decidido libremente entregar sus órganos ¿eh? Y posiblemente los ha decidido sin, sin que todavía supiese cuál iba a ser la, la, la forma en la que terminase su vida. no En cualquier caso es un acto libre que ha hecho. ¿Eh? Me refiero no al de suicidarse, que, que eso de, de libre no, no, no es un ejercicio, digamos, maduro de la libertad, sino me refiero al ejercicio libre de la donación de, 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 los, de los órganos. Distinguiría esas dos cosas. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Nos escribe María del Carmen, dice... ...estimado monseñor, hoy ha tocado usted... ...un tema que me ha hecho sufrir hace unos meses... ...me explico... ...mi marido fallecido, hace seis meses de Parkinson... ...tuvo durante el último año varios ingresos en el hospital... ...como consecuencia de su enfermedad... ...se atragantaba mucho... ...y esto le causaba neumonías por aspiración del alimento... ...le ingresábamos, le ponían un tratamiento... Y a los cuatro o cinco días volví a casa hasta la próxima. Al tercer o cuarto ingreso, se presentaron en la habitación una doctora y una enfermera, diciendo que eran de paliativos. Muy amables, muy sonrientes, y me dijeron que mi marido iba a entrar en paliativos, que ya iban a ser ellas las que se iban a ocupar de él, que ya no tenía que ir al médico de cabecera, sino que cualquier cosa que las llamara, que ellas estaban para eso, para ayudar, para orientar. La verdad que me pareció maravilloso. Pero el siguiente ingreso ya me insinuaron que, claro, que mi marido se reponía con el tratamiento, pero que cada vez le costaba más trabajo. Entonces, que a lo mejor lo que había que hacer es ponerle una sedación. Yo me quedé un poco bloqueada. Pregunté cómo era eso y me dijeron, es que, claro, lo manda el protocolo porque va a tener cada vez más neumonías y cada vez va a ser peor. Entonces, para que no sufras ni tú ni él pues se le seda se le deja de curar y yo pregunté y eso se hace en la ubi no no me respondieron se hace en una habitación normal me explicaron que se le ponía una inyección para que se duerma y que se le deja sin tratamiento y sin alimentación solo se le pone suero para que no tenga sed y cuánto dura eso pregunté hasta que fallece dura tres o cuatro días me respondieron yo alegué entonces que es como una eutanasia pasiva «No, no, nada de eso me explicaron. La eutanasia es poner un medicamento para que fallezca, pero esto es dejarle ir tranquilamente». «Ya», le respondí yo, «pero es una forma de adelantar la muerte». A lo que ellos me contestaron, «Bueno, es que de todas maneras, es que en una de estas recaídas morirá». Yo me volví a casa con un gran peso en el corazón, con una gran angustia. Estuve un día dándole vueltas al tema y la verdad es que en determinado momento pensé todo lo que me quita la paz no viene del Señor. Yo no tengo paz. Luego esto que me proponen es contrario a la voluntad de Dios. Así que decidí no dejar que le sedaran, y así lo comuniqué al equipo de sedación. No fue sencillo, porque me replicaron que era el protocolo, que yo no tenía que firmar nada, etc. Pero yo me mantuve en mi negativa. Curiosamente, desde el mismo momento en que me negué a la sedación definitiva, el equipo de cuidados paliativos desapareció y ya no volvieron a hablar conmigo. Dejaron de llamar o de interesarse por el enfermo. Mi marido falleció al mes y pico en casa, solito conmigo. Esa noche vinieron una de las doctoras a casa y se fue sin decirme nada. Ni siquiera me dijo que mi marido estaba agonizando. Comparto esta dura experiencia que he vivido porque me pregunto cuánta gente estará pasando por situaciones similares y no me es difícil suponer la presión que estarán padeciendo. Muy triste, desde luego, muy triste.
2: Bueno, la verdad es que el testimonio de María del Carmen eh, impresiona ¿eh? Y, si, y sin duda alguna estoy seguro que ahora mismo muchos oyentes estarán diciendo, madre mía, pero si esto es lo que pasó en nuestro caso, esto es lo otro, esto es lo otro. ¿no? Y la verdad es que el discernimiento el discernimiento sobre la aplicación proporcionada de los cuidados paliativos para que no se conviertan en una eutanasia pasiva, pues es que es un tema éticamente muy, ¿eh? pues muy importante, muy delicado. ¿eh? Y la verdad es que cuando María del Carmen dijo en aquella oportunidad, no pero esto no es una eutanasia pasiva, no no a ver sí, sí claro es que existe también la eutanasia pasiva ¿eh? existe una eutanasia pasiva ¿eh? que es la de dejar de administrarle eh, pues a un enfermo unos tratamientos que, que proporcionalmente hay razón para aplicárselos ¿no? hay razón para aplicárselos y si y si se le retiran sencillamente pues por el por el hecho de que bueno si tarde si al fin y al cabo como tarde o temprano va, va a morir pues entonces pues para no estar sufriendo, retirémoslos. a ver eso sin más ese argumento, sin más ese argumento claro, pues es que conllevaría a una eutanasia pasiva de, de toda la, vamos, de, la, de, la, de una gran parte de la población que tiene enfermedades crónicas, si, si aplicas eso ¿eh? entonces claro, aquí la clave está en la proporcionalidad ¿eh? en la proporcionalidad porque eh, cuando, eh, cuando uno renuncia renuncia a un tratamiento que, que, que le mantiene vida pues tiene que renunciar por el hecho de que los efectos secundarios de ese tratamiento posean pues eh, sean verdaderamente eh, o sea con, conlleven un deterioro muy grande ¿no? y entonces uno se, uno me diga es que los efectos secundarios de ese de ese tratamiento en el fondo eh, pues no, no, nos, quitan, ¿no? nos quitan una dignidad de vida que no es proporcional seguir adelante con ellos pues de manera desproporcionada. Ahora voy a decir claramente una cosa, ¿no? Lo que me parece muy triste en este. Claro, supongo que habrá momentos en los que cueste discernir que lo que cueste discernir qué es proporcionado y qué no es proporcionado. Claro que habrá momentos en los que cueste discernir. Pero lo que desde luego me parece mal es ese, ese testimonio que da Mari Carmen de que en el momento en que ella dice no yo no quiero una sedación definitiva de mi marido en ese momento el equipo de paliativos desaparezca me parece fatal me parece fatal porque el equipo de paliativos ¿eh? está para ayudarle ¿no? ayudarle a ella no en, en ese acompañamiento de su marido que tiene Parkinson y decir oye pues los cuidados paliativos podrá haber podrá haber una eh, pues una discusión de cómo de en qué caso hasta dónde es proporcional no es proporcional que me parece que en el caso de Mari Carmen estaba bastante claro que era desproporcional eh, pero bueno pero que puede haber un momento en el que sea difícil discernirlo eh. pero desde luego lo que me parece mal es que de repente porque yo no haya asumido no, pues el consejo de, de una sedación definitiva pues el equipo desaparezca pues no, porque están, tienen que estar al servicio de y los paliativos no son únicamente para una sedación definitiva. No, hay sedaciones que son no definitivas, no sin retorno, o sea, que están de alguna manera aliviando el sufrimiento. Entonces, me parece que, que también es, es, es significativo ¿eh? el hecho de que la palabra sedación casi la hemos... Eh, asignado, ¿no? La, la hemos hecho sinónima de sedación definitiva. Es que la sedación definitiva tiene que ser el último recurso. Es que lo lógico es que la sedación no sea definitiva, no sea sin retorno, sino que la sedación sirva pues para aliviar angustias, para aliviar dolores ¿eh? y seguir adelante en nuestro itinerario. ¿eh? Pero el hecho de que la palabra sedación casi la refiramos a la definitiva, ¿eh? me parece. Me parece, pues desde luego, peligroso. Y luego también decir una cosa, ¿no? Pues que en, 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 a la hora de momentos difíciles no de discernir, pues lo que Mari Carmen hizo. A ver, esto me está quitando la paz. Lo que me quita la paz y lo que me turba, y lo que me turba no puede ser de Dios si esto me está quitando la paz no puede ser de Dios este, no, esta propuesta que me han hecho bueno también me parece que es una forma de discernimiento bastante, eh, bastante, clarividente, eh, bastante clarividente porque cuando buscamos la voluntad de Dios y rezamos y pedimos dame luz ¿no? Dios no, no, nos, da, nos da la paz como signo, como signo de la búsqueda de su voluntad ¿eh? adelante con la siguiente pregunta
1: nos escribe una oyente con la siguiente pregunta. Buenos días, monseñor. Me llamo Laura. Resulta que estoy viendo los vídeos subidos a YouTube de un curso para catequesis organizado por la Conferencia Episcopal Española. He visto las dos primeras sesiones y no me ha quedado clara la diferencia entre catequesis querigmática y la catequesis mistagógica. ¿Puede explicar la diferencia entre ambos términos y poner algún ejemplo? Se lo agradecería
2: mucho. Bueno, a veces en nuestra predicación utilizamos palabras eh, así un poco teológicas que, que, que no, no deberíamos dar, por supuesto, el hecho de que, de que son conocidas. ¿no? Eh, el querigma, ¿eh? catequesis querigmática y la mistagogía o catequesis mistagógica a ver la palabra querigmático la palabra el querigma se refiere a la predicación al anuncio al anuncio de los hechos fundamentales del, del, de nuestra salvación por ejemplo no pues Dios te ama Dios envió a su hijo al mundo por tu salvación. Dios entregó su vida por ti. ¿eh? O sea, en el fondo es anunciar la redención de Dios. O sea, Dios te ha redimido, Dios te ha salvado, ¿no? Entonces, la catequesis querigmática es la que se centra en esto. Si esto lo hizo por mí. Dios entregó su vida por mí, por mi salvación. Todo eso es querigmático, ¿eh? es el querigma es el anuncio de la salvación de Dios dirigida a ti esto es como ponerte delante de Dios y no es aprenderme el credo de memoria no, no, sino caer en cuenta de que lo que Dios ha hecho por mí ¿eh? sin embargo la palabra mistagógica ¿eh? significa otra cosa, la mistagogía es digamos la toda la eh, la simbología la simbología en la que la tradición de la iglesia ha recogido el misterio de la fe. La mistagogía, por ejemplo, son todos los símbolos, los símbolos bautismales, eh, los símbolos bautismales del agua, de la luz. Eh, la mistagogía es también pues, como, por ejemplo, pues, los cristianos eh, tenían una serie de, de, rit, de ritos introductorios para prepararse a la al bautismo la noche pascual. ¿no? Entonces la, la catequesis mistagógica se suele centrar más en la explicación de los, de los ritos y de los símbolos. Pues mira, pues en el sacramento de la confirmación la imposición de las manos significa esto. ¿eh? Eh, la crismación con el crisma significa esto otro. El crisma... Pues es una mezcla de aceite perfume, etc. Todo eso es, es como, digamos, ¿no? la explicación de todos los signos, los signos y los símbolos, pero ligados a la fe. ¿eh? Ligados a la fe. Entonces hay una combinación pues, muy, pues, muy, muy práctica entre que la catequesis tiene que ser querigmática y tiene que ser mistagógica. Querigmática, pues para que yo entienda lo que, lo que Dios. Lo que Dios me anuncia a mí, me anuncia su salvación, me anuncia tal y gógica para ir viendo, ¿no? Pues todo ese anuncio de salvación se ha plasmado, ¿eh? se ha plasmado pues en la tradición de la iglesia y en, la propia, y en las propias escrituras. ¿eh? Esa salvación de Dios se ha plasmado en, en signos, etcétera, ¿no? Pues por ejemplo, el signo de la cruz, la señal del cristiano es la santa cruz ¿no? y hacernos amantes de la cruz, etcétera, ¿no? y e ir descubriendo en todos los, los signos y los símbolos pues el mensaje de Dios que se dirige a nosotros. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os deseo a todos una feliz celebración del Día de la Inmaculada, de su Vigilia, y os encomiendo pues, ese compromiso que hemos hecho, ¿eh? el, de, el de rezar el Santo Rosario el día de la Inmaculada, y rezarlo especialmente por España y por la paz en todo el mundo. Alabado sea Jesucristo.